0: Tere tulemast podcasti õendust nähtavaks. Mul on väga hea meel täna võtta väga, väga aktuaalse teemalauale. Ja tänas teemat arutleb meiega selle teema ekspert Tallinna Tereskohu Kõrgkooli õppijõud lektor ja vaimse tervise õenduse mooduli juht Marianne Anjan. Tere Marianne! Tere! Ja minu kaas... Saate juht on siis Tallina Tereshoi kõrkkooli õendusõpet oli juht Kristi Puuseb. Tere kõigile! Vaimne tervis! See sõna paar on viimased, ma ütleks, 15 aastat, 20 vist ei ole, on muutunud väga aktuaalseks. Mis asja on vaimne tervis?
1: ja et tegelikult võiks ka öelda, et see teema aktuaalsus on veelgi tõusnud, et pärast koronat ja koronaaeg, et, et pandeemia ei toonud meile ainult ebamugavusi, vaid ka siis tegi väga hea töö vaimse tervise väärtustamise suhtes, et eriti kui inimesed olid tegelikult isolatsioonis, väga paljud endast mõistetavad tegevused ja suhted võeti ära, siis see pani inimesed tegelikult veelgi rohkem mõtlema selle üle, et mis see vaimetervis on, kuidas ma vaimselt terve oleksin, mis ma saaksin teha, et ennetada Ja vaimse tervise probleeme ja tegelikult, mis see vaimne tervis on? Vaimne tervis on tegelikult, kui me võtame kokku, siis see on meid, meie elu jooksul käivitav jõud, mis annab meile siis võimaluse ennast mobiliseerida ja, ja olla ühiskonnas üldse tegev. Hoida sotsiaalseid suhted, hoida inimsuhteid, õppida, töötada ja see, on, see ongi vaimne tervis. See kõik, kuidas ja mis paneb meid liikvele ja kuidas me ennast siis nii-öelda käima saame nii hommikul kui ka siis hiliste õhtutundidel, et kuidas me magama saame jääda, kas me oleme selleks valmis?
0: Kas võib siis võrdlusmärk tuua kahe termine vahel, et kui on hea vaimne tervis, siis on hea füüsiline tervis.
1: Ja, tegelikult see on hea küsimus, et mina oma praktika jooksul, kui ma on ikkagi praktikas teinud vaimse tervise õe ja psühhiaatrise õe siis tööd, siis ma võin kindlat väita ja tegelikult see on ka tõsi, et ilma vaimse tervis, et ei ole muidugi ka siis muud tervist, aga Olen ka näinud niisuguse situatsioone kus inimene on nii raskes depressioonis, et ta ei suuda liigutada kätt ega jalga, ta ei suuda ise ennast pesta, ta ei suuda süüa ja tegelikult füüsiline, nii ta on füüsiliselt sümptoni vaba. Tal on käed jalad otsas, tal on muidu tervise näitajad head, aga kuna ta vaimne tervis on nii, nii-öelda maas, siis ta ei suuda ka üle üldse tegutseda. Need on äh, niisugused äh, väga drastilised juhtumid, kus äh, see paneb veelki rohkem äh, mõistma seda, et äh, kui väärtuslik on meile meie vaimne tervis. Aga äh, kui sa küsisid, et kas hea vaimne tervis tagab ka füüsilise, äh, siis äh, tervise siis otseselt seal ikkagi tuua ei saa sellepärast, et me peame ka füüsilise tervisega vaema nägema.
2: Aga vastupidi selles mõttes, et kui füüsiline tervis on käest ära, kas vaimne tervis võib olla
1: ähm, hea? Ja, et äh, samuti toon teile praktikast näite, et ma äh, olin siis psyhiatrine õde, siis rehabilitatsioonis, kus inimesed olid mingisuguse väga suure trauma tõttu, jäänud ilma keha jäsemetest ja kaotanud oma füüsilise tervise, aga ka need näited, mis mul on ka elustu, et kui inimene on leidnud oma vaimse jõu, siis ta saab hakkama ka siis, kui ta seda füüsilist tervist ei ole sel kujul või ei ole see hea. Et, äh, ja, et väga, väga, väga head küsimused, et äh, lõpuks me vist tuleme ikkagi siia, et äh, mõlemad on ühtvisi tähtsad, aga mina kui no, tänase päeva teema ja mina kui ekspert äh, ja mina kui võib siis just äh, praktiline õde äh, näinud äh, väga palju erinevad situatsioone inimeste eludes ja olnud seal kõrval, siis mina ikkagi ja väidan, et ilma vaimse terviseta et ja, nagu on kõik asjad nihkes. Nii et ikka väga oluline asi.
2: Kui oleks siin sisse ja, ja ütles, et see on aktuaalne teema ja, ja järjest rohkem meil vaimsest tervisest räägitakse, Või pigem räägitakse vaimse tervise puudumisest, siis minu küsimus pigem see, et kas sellest on hakatud mingisugusel põhjusel rohkem rääkima või varem see ei olnud nii oluline,
1: ei olnud nagu nii suur probleem, kui see täna on. Ma arvan, et nii ühte kui teist, et ma arvan, et pida teadlikumaks me ühiskonnas üle üldse tuleme, üle üldse tervisest, ma mõtlen nii füüsilisest kui vaimses, seda rohkem inimeste teadlikus tekitab rohkem huvi oma üldse tervise vastu. Aga, aga ma arvan ka seda, et me elame niisuguses tempos täna päeval, Ehk siis äh, nutitelefonid, meil on äh, kohutav infotulv, millega tegelikult inimene bioloogiliselt, evolutsiooniliselt ei ole tegelikult äh, ettevalmistatud äh, selleks äh, tempoks, milles me täna pä tänase päeval elame. Äh, nõudmised on kasvanud meie nõudmised endale ja meie võibolla elu standardile on tõusnud, et seal on nii palju komponente, miks me oleme jõudnud sinna, kus me oleme jõudnud rääkimata nendest kriisidest ja samas ma tahaks ka öelda seda, et tegelikult see ka päris nii ei ole, et see korona nüüd tõi neid nagu rohkem just kui need probleeme ja muud kriisid siin maailmas Aga see tendents ärevushäire tõusmiseks oli juba ennem koronat ja see on fakt ja, ja kuigi inimesed tahavad uskuda, et just need kriisid on tõstnud nii öelda asjad pinnale, siis tegelikult WHO uuringud näitavad, et ärevushäired olid tõusud eel juba ennem koronat. Nii et me ei saa ka kriise ainult siin lukeda selleks Riskifaktoreiks, et
0: mis see nüüd Asja, asja. see aasta sai ka tutvustatud ja avalikustatud Eestis viidud läbi vaimse tervise uuring, mis kestis siis aastas 20-23. Ja see uuring ka näitab, et meil on tegelikult suhteliselt palju vaimse tervisega probleeme ja need kohe niimoodi, lapse, lapse nagu eas, nagu juba esimesed ilmingud, et vaimse tervise probleemid ja, ja juba noort, noorte inimeste seas on paljud, kes ei tule toime oma nagu probleemidega vajavad toetust ja abi Siis tõesti korona aeg tekitas olukordi, kasvanud vajasid suurema vaimse tervise toetus ja kõik. Aga siin kohe peal ma mõtlesin, et natukene no, okay, võib-olla on sul praktikast mingid... No, Näide tuua, et kus siis kui õigile ael alustada, toetada inimest tema vaimse, tervise ja kõik, et ta tuleb ilusti toime sellega ja, 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 ja paraneb ja, ja, ja läheb elu, hakkab elama oma elu edasi.
1: See on täielikult mul ilmik küsimus. Aitäh. Ja see viib meid tegelikult ühe väga tähtsa asjani, et, äh, et vaimse tervise probleeme on võimalik ennetada. Et me just kui teame, et füüsiliselt olla paremas konditsioonis, me lähme jõusaali, me peame, noh, kõik, ja, ja kõikidele. Ja
0: raud üles alla. Kümmetuhet sammu täpsel. ja nii edasi.
1: ja aga, et tegelikult me ei tea, kuidas ennetada vaimse tervise probleeme. Kuidas? Ja see on täpselt samasugune ennetus, et kui me sööme igapäeva Mäktunasi toitu, siis me võime kujutada ette, mis ta meie füüsilisele, tervisele teeb. Neid no, uuringuiki on tehtud, kus inimesed on ennast annud loa, siis enda peale eksperimenteerida ja, ja tõesti, et vereproovid ja me ei räägi ainult kaalutõusust, et see võib ka olla olemata, aga mida ta teeb meie tervisele. Aga samas me ei tea, mis on meie vaimutoit. Et kuidas et see et man ei käib päevas läbi no vähemalt 10 tuhat, kui mitte rohkem mõtet et mis mõtet need on Et kas need on negatiivsed, kas need on positiivsed, kas me näeme, et klaas on pool täis või näeme, et pool tühi, et oli väga hea supp, aga soola ikkagi ei olnud ja ikkagi on kallis ja, ja nii edasi. Et tegelikult see on kõik ennetatav sellega, et mida me enda sees, et meil on just kui see kaks poolt, et üks on see negatiivne poolus ja teine on positiivne poolus ja see, mida me toidame, millele me anname, öeldakse, et kaks koera, et üks on see vihane koer, pettunud koer ja teine on see õnnelik koer ja kummale me rohkem süüa anname, see meie sees peat tõstab. Aga miks ta oli lemmik küsimus? Selle pärast, et tegelikult me peaks hakkama vaimse tervisega tegelema laste ajas, rääkima emotsioonidest, rääkima, et kui sul on, kui sa tunned ka kadeduseussi, kui sa ka vihastad, et siis sa ei ole paha. Sa oled täiesti hea laps, aga kõikidele on need emotsioonid tegelikult, need on tuttavad, aga samas ma ütlen teile, et, et Tallinna tervisõju kõrgkool on minul võimaldanud Juba aastaid osaleda Euroopa Vaimse tervise konverentsil, kus tuuakse siis üle maailma tegelikult uusi innovaatsioone ja, ja lastea ja harivad psühholoogilise sisuga mängud on nüüd täiesti tõusu teel. Ja koolides peaks rääkima, kuidas ennast hoida, kuidas enda emotsioonidega tegeleda ja ka seda, et tegelikult me ei pea olema kogu aeg õnnelikud. Vastupidi, kogu aeg õnnelik olemine on muide kahjulik, sellepärast, et meil ei ole tasakaalu siis. Ehk siis pluss ja miinus on patareil ja sellepärast annabki voolu. Nii et äh, ärme pane endale niisuguseid nõudmiseid, et elu on lill kogu aeg ja ma pean kogu aeg olema äh, õnnelik ja, ja rahul kõigega, et, äh, et see on ka niisugune jälle libe tee.
2: Marianne, aga ma võtan kohe sinasabast kinni, et
1: Meie põhjanaabrid
2: on siin jälle kuulutatud kõige õnnelikumaks rahvaks. Seal võimse tervise probleeme on vähem, või, või teevad soomlased midagi teistmoodi, et nad õnnelikud on?
0: Te arvestades, et sa oled ju kaua töötanud Soomes, praktiseerinud ja elanud.
2: elanud. Ja, ja, ja sul on ka praegune side Soome ka doktoriopingute näol. Mis et, need soomlased siis teevad, räägi meile Ma võiks meile ka. Öelda, et,
1: et vaimse tervise probleeme ja psühiadrase probleeme on Soomes palju, et, et see, et no, mingisuguste uuringute kaudu nüüd tõestatakse seda, et keegi rahvas on õnnelik, siis ma võin teile öelda, et, et õnnelikust saab ka mõõta välispidiselt, pärast, et soomlaste kultuur on see, et oma asjadest ei räägita, rahulolematust välja ei, pigem ei näidata et ja, ja kui me mõtleme, et inimesed vastavad küsimustele, et siis võib ka mõelda, et mis on see ausus, mis on see näidata tahtmine aga jah, ma võin öelda, et absoluutselt ei kirjuta alla et seal oleks vähe probleeme et soomlased oleksid, noh, teadeseks ju 20 aastat elanud seal ja kasvatanud pere ja, ja õppinud ja olnud tööl, siis, siis ma ei oska ega ma ei saa väita, et meil oleks kultuuriliselt nii suur vahe ainult, et see, et soomlastel on väga hea käitumiskoodeks. Ja, ja me oleme alati oma vahel nalja teinud, et kui soomlased tulevad Eestist, siis laeva peal, kui kuulati, see oli hüvä rooga, siis äh, nad on tänulikud hästi paljude asjade eest näiteks nagu hea söök ja see, et asju saab näiteks ka odavamalt. Et, no see oli niisugune no, üldasi, aga, aga, aga võib-olla just, et see, et nad oskevad natukene rohkem võib-olla olla tänulikumad nende asjade eest. Aga muidu ma ei saa võrrelda ja seal süsteemis töötades ikkagi väga pikalt, ma tunnen seda suomepsyhiatrit, Psühiaatriat ikka väga, väga mitme kümned aastat siis äh, probleeme vähem ei ole. Pidima, ütleks, et seal probleeme on rohkem ja tegelikult inimesed äh, julgevad rohkem abi küsida. Ja sellepärast on ka seal rohkem. Äh...
2: Nad, nad saavad nagu nende probleemidega ka paremini toime.
1: Ei saa, täpselt samamoodi, noh, nagu...
0: puudus on seal, Jaa, et kättesaadavus on suhteliselt Jaa. madal Jaa. ja probleeme on väga palju sarnased nagu Eestis.
1: Täpselt, Ega seal mingisugust selles mõttes vahet ei ole, aga võibolla see, et, et Soome inimene ei häbene siis rääkida, et tal on mingid paimsetervise probleemid. Et näiteks, kui keegi antidepressante võtab, siis seda üldakse lausa sööklas maha, et selleks ei ole vaja mingisugust väga usadusliku no, Suhe. suheteks. Mm -hmm. aga, aga samamoodi ja ma võin ka, kui juba siin Soomes tulis, ma meeldi, no, mida ma pikalt ei räägi, aga, aga Soome psyhiatrias alustades... Aastal ikkagi 94 siis kõik oli tegelikult väga hästi, aga, aga ka seal siis täpselt niiku, te siin ütlesite, et, et raasid on kogu aeg võetud vähemaks, arsten kogu aeg vähem, on suletud neid häid toetus niisuguseid institutsioone. Tuleb meelde näiteks ravi, mis oli väga kõrgelt asemel seal, et pandi kinni. Et, et ja ja, ja teades seda Euroopa no, vaimse tervise situatsiooni üle üldse, tänu nendele konverentsidele, siis võib öelda, et mure on üle-euroopaline täpselt samad mured. Ja, ja vaevalt keegi võib väita, et kuskil on paremini ja kuskil on halvemini. Ja jällegi äh, ütleme, et kui me arvame, et äh, Põhja, no, Põhjamaad on niisugused äh, rohkem äh, kinnisemad ja süngemad, siis äh, olles jällegi äh, Tarina Tervisoju kõrgkooli äh, lähetuses Portugalis, äh, siis äh, võin ka öelda seda, et, äh, et ka Lõunamaa maades äh, on probleemid suured. Nii sõltuvushäirete kui ka psühiaatriliste häirete puhul.
0: Aga võib-olla siin vaataks siis õdede peale, et kuidas sa hindad tõdede vaimne tervis? Meil Eestis, et on neil sellega probleeme, kui on siis, mis need peamised murepunktid on ja, ja kui... Nendest räägitad siis, mis, millised võimalused nagu enesaabiks?
1: Kõigepealt tea, et ega ma ei oska siin, no ei saa üldistada õdede nii-öelda vaimselt tervist, aga õppejõuna ma siiski ju puutun kokku töötavate õdedega, töötavate abi ödedega. Ja, ja kuna valdkond on niisugune, siis tullakse ka pöördutakse minu poole. Ja, ja tegelikult kõige võibolla võti on ikkagi see teadvustamine ja koolitus. Ja nüüd meie Tallinna Tervisoju kõrgkoolis õe põhiõppes võtsime ka siis uue aine, mis on psühholoogiline esmaabi, kus siis tegelikult väga väikeste sekkumistega sa võid aidata su kolleegi ise ennast ja, ja vaadake, siin on niisugune asi ka, et, et kui me räägime, et meil ei ole psühhiaatrite aega, meil ei ole psühholoogide aega, me ei ole, siis mina võin väita teile, et psühhiaatri juurde, ei olegi iga ühe üldse asja. Psyhiatri aeg on 20 minutit ja see on see, et, et määrata ravimeid. Ja, ja, ja kuidas ennetada, ongi see, räägi oma mured välja. Ja kellegagi? Kellegagi, kes, keda sa usaldad. Ja tegelikult meil kõigil on olemas inimene, keda me tegelikult saame usaldada, aga et mitte kurnata näiteks oma sõbrannat või töökaaslast, et kui see läheb ikkagi niisuguseks, et sa vajad rohkem rääkimist ja abi, siis vaimse tervise õe vastu võtud isegi erapraktikas äh, ei ole väga kallid, ma ei hakkasin hinda ütlema, iga üks võib minna vaatama, äh, siis äh, Samuti on meil äh, olemas eks ole need äh, nii-öelda siis riiklikud institutsioonid äh, ja, ja ütleme, et äh, vaimse, tervise õde võiks olla juba ka päris suure murega võiks sinna minna, et arutada, et kuidas äh, edasi. Ehk siis psühhologid ja psühhiaatrid, äh, need peaks olema niisugused... Äh, niisugused instantsid, kuhu siis nagu õde juba ka sooviteb ja suunab. Aga õdede vaimsest tervisest äh, nii palju, et äh, Eestis äh, ma ei tea äh, väga uuringuid, äh, mis nüüd näitaks meile, et kuidas õdede üld äh, vaimne tervis välja näeb. Äh, küll on mul tagataskus äh, oma doktoritöö uh, uuring, millega uh, siis uh, jõudsalt uh, tegeleme, uh, aga uh, ülema ilmselt õdede uh, vaimse tervise uuringud näitavad, et õed uh, on tegelikult jätavad ennast tihti unarusse.
0: Kas nad kuuluvadki riskigruppi?
1: Ja ilmselt sellepärast, et vahetustega töö uh, juba see uh, on, eks ole, uh, siis me... Uh, Väga harva, kui me tervisojuus tegeleme õnnega. Et tervisojuus me tegeleme rohkem või vähem ikkagi probleemidega. Ja see, et õed tegelevad probleemidega, vahetustega, töödega, võibolla siis, noh, võibolla mitte nii kindlad, töökohustustega, mida no, näitavad ka uuringud. Ja teine asi, mis on huvitav fakt, et õheks tulevad õppima juba inimesed, kes tahavad teisi aidata rohkem kui see ennast. Et see uuring on võidud uuring õendus üliõpilaste, väärtustest ja väärtushinnangutest. Nii, et Ütleme nii, et, et õheks tulevad õppima juba väga head ja aitavad inimesed, kes ei tea võib-olla, et kõige aluseks on ikkagi enda aitamine ja siis me saame ka anda no, parimat oma patsientidele ja nende lähedastele.
0: Mina defineerin inimeskeskus, kuna me väga palju kasutame seda terminit kaasaegses tervishujus, siis ma defineerin seda nii, et, et sa lähened oma toimingutest, tegevustest, otsustest, patsiendivajadustest, tema lähedasei kaasates, kindlasti mõeldas ka kolleegidele peale, aga see viimane, et mina Sest et mõned arvavad et see on võibolla mingi nartsististlik selline lähenemine, et mina, mis mina, aga tegelikult mina sellepärast, et mind on homme ka vaja sellele patsiendile, kui mind homme ei ole, kui ma olen läbi põlenud, siis jääb see patsiend abita. Ehk selles mõttes, et siin on väga tähtis, et toetada patsiente, aga mitte kunagi ei tohi unustada end, et sa põled läbi ja, ja homme on sinu järgi suur vajadus.
1: Ma on täiesti 100% sellega nõus ja, ja see on ka üks tõesti Üks võib-olla nii-öelda väljakutse tulevikuks ka meie, siis õenduse õppes tahame ka teha kõik selle jaoks, et, et juba tegelikult esimesel kursusel õdesid viia edasi selle mõttega, et mina olen tähtis, mina kui ja olen tähtis ja, ja et, sai Tegelikult ütleme nii, et kui sa jätad ikka ennast täiesti unarusse, siis ähm, äh, jah, ma olen täiesti nõus, sai suuda ka 100% olla äh, patsiendile. Ja, ja teine asi, nagu sa ütlesid, et patsientile humme ka vaja, aga mind on teistele patsientidele ka vaja, kes tulevad pärast seda patsientti. Et äh, väga nõus, ja. Ja muidugi toetussüsteeme ikkagi oleks vaja, et räägi mured välja Võibolla see enesabi, mis ma siin rõhutaksin, on see, et, et kui, kui ikkagi on vahetustega töö ja ise eluaeg olen teinud väga palju öövahetusi, siis väga palju, siis teadlik näiteks toitumine öövahetustest, et meil on ka ilmunud Tarina terviusöö kõrkalis paar lõpputööd sellel teemal, Ja, ja rohkem nagu teadlikus sellest, et mis on need riskid äh, selle äh, just õetöö äh, juures. Aga seda, kui me hakkasime rääkima täna, et võiks lastajast hakata, siis me oleme teinud juba edusamme, ehk siis esimesel kursusel äh, psühholoogiaines me oleme panustanud selleni, et äh, enese teadlikus, eneseabi ja tegelikult kogu rõhk läheb esimesel kursel juba selleni. Ja ma olen saanud kolmandal kursusel väga head tagasisidet selle ettevalmistuse kohta. Ma
2: sellise vaimseltervise õdetest rääkides siis julgen nagu küll väita, et ka meie Vastuvõtu vestlustel, kui tulevad kandidaadid ja meil on ka üks vastuvõtu tingimus või katse siis vastuvõtu vestlus ja märgatavalt on tegelikult tõusnud nende kandidaatide arv, kes ütlevad, et nad näevad ennast tulevikus vaimse tervise valdkonnas no saab läbi magistriõppe poolteist aastat siis pärast põhioppe lõpetamist. kuidas sa nagu näed seda läbi õppe et kui palju me suudame nagu kaasa aidata sellele teenusele et noh, Ikka on õdesid puudu, kõik õdesid on puudu, eks? Aga just, et me tegeleksime ka vaimse tervisega nagu rohkem ja, ja suunaks ressursse rohkem sellesse valdkondes. Me siin ka täna rääkides näeme, et probleem on suur ja, ja, ja aina süvenev.
1: Jaa, aga, aga mina võin täiesti väita, et me juba tegeleme. Ja tegeleme tegelikult palju ja, ja meie siis õeõppesuund on siis vaimse tervise, ehk siis nii-öelda selle kommunik kommunikatsiooni ja tervise käitumise siis kombineerimine, et ei ole ainult vaimse tervise õendus, mis tuleb kolmandal kursusel, aga nüüd on ka nii, et Et Kristi, kui sa ütlesid, et, et järjest rohkem tuleb, siis ma teen natuke naljaga, aga see nali on nagu tõsi, kui meil oli veel siin algaastatel, kümme aastat tagasi näiteks tulid praktikalt meie õed, Äh, siis äh, psyhiatria haiglasti, äh, noh, suurem osa oli ja oli siit äh, samast perhist, aga, aga ka mõjalt, siis äh, küsisin alati praktika lõppuseminaris, et kas te näeksite ennast selles valdkonnas? Ja teate, mis oli vastus. Era on titult, teate, ma ütlen teile 90% ütles, et siis, kui ma olen vana, siis, kui ma olen 50%, Ja ma, ja ma ütlesin, et otot, 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 et nüüd on väga-väga tee, et mina olen ka varsti 50 et ja, ja nüüd on siis muutunud niimoodi, et äh, kui jällegi toon siin näite, et, et kümme aastat tagasi süvendatud teadmised vaimses tervises oli kaks arglikku üliõpilast. See on siis valikaine, et siis Valik... ja, Just, et valikaine, mm -hmm. et saab süvendatud mm -hmm. peale võtta ja kaks arglikku tütalast, keda ma mäletan koridori peal ja äh, oli dilemma, et kas avada seda no, süvendatud teadmiste valikaine või üldse mitte, siis tänapäeval me lähme nii, et kõik soovijad sinna ei pääse kii, et see rühm läheb täis. Ja, ja mis, misega siis näitab? See näitab, et, et tegelikult hea töö on tehtud juba esimesel, teisel ja kolmandal kursusel, sellepärast, et kui üliõpilased tulevad vaimstervise õendusesse, siis nad on tihti peale juba, väga tihti antakse mõista, et nad on seda aine toodanud, nad on selleks ette valmistanud, äh, ka juba teisel kursusel valitakse lõputööte teemaks. Nii et äh, ma võiks, kuidas äh, äh, ma ütlen ka siis kogu kõrkoli kiita ja kõik, Kõik ei õppekavasid kiita ja meid, noh, see on ka tähtis. Me peame ka kiitma ennast ja väärtustama ennast. Nii et see, kus me täna oma vaimse tervise ettevalmistusega, kus me, kus me täna oleme, on nii suur hüppe nende aastate jooksul, et võin väita, et oleme õigetel jälgedel ja muidugi tuleviku siis plaanid on ka niisugused, et meie suur uhkus ikkagi meie Tallinna tervisoju kõrkkoolis on vaimse tervise simulatsioon ka siis esimest korda juurutatud magistriõppes ja see on saanud niialt vastuga ja et simulatsioonõppes me hakkame tegema siis koostööd teiste moodulitega ja juba sellest tulevasest aastas 2024 koos laste õendusega hakkame mängima läbi situatsioone, kus on lapsevanemad kaasatud, ärevad lapsevanemad.
0: Aga siin koha peal ma mõtlesingi, et ma võibolla tõstatakse see lauale teema, et kuna viimasele ajal on see vaimse tervise küsimus on niivõrd aktuaalne, siis tegelikult see igapäevases töös, iga õetöös on tegelikult me aina rohkem ja rohkem puutume kokku vaimse tervise patsiendiga ehk kellel on mingi füüsiline tervise ja temal nagu taustal on ka lisaks sellele füüsilisele probleeme ka vaimne tervis. Just. Et, no, täna, täna, on väga palju sõltuvushäiretega patsiend orgaaniliste muutustega patsiend äh, Vaimse need ärevushäired, ärebus, depressioonid ja nii edasi, et no see, iga õde tegelikult praktikas uh, puutub kokku nendega. Et, uh, mis, mida sina kui vaimse tervise nagu juhti õppejõud uh, soovitaksid õdedele, et uh, kuidas nemad? Võiksid need patsendid nagu näha, vaadata, mida, mida nad, nad võiks näha nendes, et mitte, noh, ma, ma mõtlen just seda, et no, kas meil on alati on selline nii kõrge, empaatiline tunne, et me nagu võtame seda kui osa oma tööst, võib me tahame, noh, sellest, peida pealiival, Ja
1: ei, äh, väga, väga head mõtted ja, ja kohe minul ka tekib mõtteid seoses sellega, et äh, ega siis neid häireid äh, siis on alati olnud, aga äh, neid ei ole äh, siis võib-olla see kvaliteet ka, õenduse kvaliteet, võib-olla ei hõlmanud nii suurt, nii laialdas konsepti, nagu me nüüd ootame õdedelt. Ja mis ma oleks hea nõu anda, et alati suhtu inimesse kui inimesse. Ja kui me, see tundub lihtne, aga kui me teeme nii, et ära tee teisele seda, mida sa ei tahaks, et sulle tehtaks. Ja äh, kui me räägime äh, vaimse tervise häireteks, me räägime ärevusest, siis tegelikult mõelda, mida mina tahaksin, kui minul on kartus ja ärevus. Mida ma tahaksin? Ma tahaksin, teate, need soovid on nii väiksed, et mind märgatakse, et mind kuulatakse, Ja et mul lastakse natukene rääkida ja mind must hoolitakse, et need on tegelikult, me ei saa nõuda õdede käest, et nad hakkavad süübima seal pereprobleemidesse või sõltuvusprobleemidesse sügavuti, kui ma olen näiteks emostööl, aga mida alati millega saab patsienti usaldust, millega sa alati võidad, on see, et sa suhtud austusega üks mis sugusesse patsienti. Ja isegi mina, kes ma olen akuut psühiaatrias eriti ohtlike patsientide osakonnas olnud, olen tegenud psühiaatriliste vangide rehabilitatsiooniga. Ja siis kodutute alkohoolikute sõltlaste elamisteenuses, kus, noh, ütleme nii, et ei saanud igapäev väga häed kohtlemist patsientide või klientide poolt, nende juba, nende, ütleme, kultuurilisest, subkultuurilisest, no, johtub see, et ei juba ei kontrolli. Ja enda käitumist siis ma võin öelda, et ka kõige raskematel juhtudel võidab sul rahulikus, inimlikus ja realistlikkus. Ja see, et saad professionaalne. Vah, võibolla ma ei saa kõikidele asjadele ja, ja mida ma kalati alati soovitan, et, et kui saad tava nõde. Ja näed, et seal on võimalikult vahimsterlise probleeme, siis ära küsi, et mis su mureks on, selle pärast, et sul võibolla ei ole. Vastus. <laughs> ei, võibolla sul ei ole aega isegi kuulata, mis tal kõik mureks on, vaid küsi alati, kas ma võin kuidagi aidata. Ja sellega läheb juba nii-öelda see palju veerema. Aga lõpetan selle vastuse siis sellega, et, et ma olen, minu oli hea kommentaar. Sellepärast, et tänapäeval on iga õde peaks olema valmis. Meie teadlikus on tõusnud nii palju ja midagi ei ole teha. Tänapäeva õde peab ise olema agar, kuulama podcaste. <laughs> ja Ja tegelikult ka ise otsima infot. Me ei saa enam loota selle peale, et meie õppekava võimaldab kõik nullist kuni sajani, vaid me peame ise huvituma koolitama siis käima koolitustel, just nimelt me saama mõtlesin käima koolitustel ja miks ka mitte ise koolitama, kui me võtame selgust mingisugusest
0: valdkonnast.
2: Ega see õppimine ei olegi lõplik tõde, eks ja. ole, et, no, et nii nagu me siin ka täna räägime, et vaimse, tervise, siukene, No, võidukeik on siin natukene imelik välja öelda, aga, aga et see tõsi. probleem on, on süvenev ja, ja viimasele ajal ikkagi väga, väga suur olnud. Et no, see on ka tunnud viimasel ajal. Võibolla siin 10-15-20 aastat tagasi no, me vähemalt ei rääkinud sellest ja võibolla me ei olnud ka ja ei osanud märgata palju siit Täpselt. asju. Aga täna me peame teadustama, Ja ei ma siis ka õdetena leida neid lahendusi, mis konkreetselt iga õetöös aitab seda probleemi lahendada, et mitte ainult vaimse tervise puhul, puhuleks ole. vabandust.
0: Ja ei, äh, ma mõtlesin, äh, ma lõpp, no mõttes tooks veel ühte dimensiooni, äh, sellepärast kuna ma olen ise erialalt intensiivõde, äh, siis meil aega ajal tekivad niimoodi posttraumaatilised stresssindroomid selles mõttes, et peale raske kiirabi kutsed, no, lapse elustamine surma ka lõppenud või, või on mingi, no, ma ei tea, veel mingi trauma, Üh. keegi rongi alla on jäänud. No selles mõttes, et sellised traumaatilised sündmused, et kuidas, no, et esimesed kaks-kolm sammu, mida õde peale seda nagu, peab, peab nagu ette võtma?
1: See on jällegi äh, niisugune oodatud küsimus, Selle pärast, et ma kohe elavne siin, et see on nüüd täiesti tõenduspõhine, mida on siis kasutatakse ka siis noh, kriisi nõustamisel, aga mida leidis siis täiesti juhuslikult, nagu penitsiliingi leiutati, et juhusleks hallitama või kuidas see oligi, siis täiesti juuslikult avastati, et kuidas Posttraumaatiline stress on kohe sekkumisel väikeste komplikatsioonidega. Ja teate, see on nii, et sa pead kõik kohe kirjeldama endale ja üles kirjutama detailini, et võta aega. Et Käi läbi ja siis muidugi eks ole kovisioon kolleegidega, aga et võimalikult palju kasutada võimalusel aega selle jaoks, et kirjutada endale ülesse, kuidas see algas, kuidas see sinu jaoks lõppes. Ja ma hästi, hästi lühidalt räägin, miks see oli läbimurra maailmas ja see ilmisel saandi alguses, et tekis tööobjektil tööõnnetus kus siis üks töötaja, siis ehitaja kukkus kraana otsast jäi rippuma ja, ja on otse see rebistab nii-öelda teiste töötajate no, silme all brigaadi või silme all siis pooleks ja kohe tuli siis nii-öelda siis kriisiabi ja nii edasi. Ja anti siis, eks ole, see oli väga šokkeeriv kogemus ja siis anti nendele töötajatele kõigile võimalus kohe ka nii-öelda laadida, aga see oli väga vähe, mida nad said rääkida, sellepärast, et töötajaid oli, ma ei mäletagi, ühesõnaga üle kümne. Ja teate, brigaadi juht viidi siis ülekuulamisele. Ja ta pidi täiesti üksik asjalikult seletama, miks juhtusõnnetus, kuidas juhtusõnnetus, mis ajal juhtusõnnetus. Ja, ja vaadake, siis oli nii, et, et pakuti pool aastat seda kriisi nõustamist. Ja ainukene, kes käis ainult ühe korra kriisi nõustamisel, oli siis see brigaadi juht. Ja tänu sellele siis hakkasti tegema uusi uuringuid ja ühesõnaga niisugune maha laadimine, kovisioon, endale üles kirjutamine ja mida veel rõhutada, et isegi kui see ei tundu, et see oleks niisuguses suures mastaabis teiste jaoks, siis kas või näiteks, et patsient siin sõimab, siis kirjutada endale telefoni üles käia see situatsioon läbi, sellepärast, et see on tõesti tõendatud psühholoogide ja psühhoterapeute maailmas, et asja nii-öelda kohe arutamine, kovisioon, siis ka supervisioon ja niisugune üdeme asja maha laadimine koheselt. Hästi värskelt. Hästi võimalikult värskelt.
0: No kriisi nõustamisel on tegelikult üks nii Instrument on debriefing tavaliselt, kui kui või brigaat osaleb mingi kriisi situatsioonis, siis võetakse brigaad valvest maha ja siis toimub lähitundides, tundide jooksul niimoodi, kus brigaat arutab seda keissi läbi, just laeb maha. Seda kõik seda pinge ja emotsioonid ja, ja, ja see avameelselt oma vahel, et see nagu...
1: Aga siis on jah, väga tähtis ka teadvustada, et mitte ainult kiirabi ei tegele niisuguste no, posttraumaati stressi tegitavate sündmustega. See on igapäevaselt näiteks kellegi nii-öelda palletiiv, ravi inimese lähedane, kes vajab seal abi ja nii edasi. Ütleme nii, et Et tegelikult õenduses me ei saa mõelda, mis ma keegi midagi endale nii-öelda südamesse võtab või läbi elab. Et sellepärast on just ka tähtis, et õed, kui tunnete, et on väga rasked situatsioonid, leidke kolleegidelt toetust ja ma arvan, et Meie õhed toovad välja väga palju seda, et kolleegidelt on toetust. Muidugi, mida vajaks, oleks just nende briefingud ja supervisioonid igas valdkonnas.
0: Peale, peale üdesid kindlasti meie podcasti kuulavad ka äh, taval elanikud. Ja, ja, ja kas me võime nagu ka julgustada need, et juhul kui äh, neil on äh, olukord, kus nad võibolla äh, otsivad abi, Just vaimse tervise osas, siis nad võiksid pöörduda tõesti kõigepealt vaimse tervise õdade poole?
1: Jah, kindlasti. Ja ma väga, väga soovitan ja kannustan sellepärast, et et vahest me inimesed, meie enda mure muutub meie mõttes nii suureks, et me, meil ei ole tegelikult endal niisugust perspektiivi, et, et kas see oleks niisugune asi, kus me saaksime ka tegelikult ise lahenduse leida, et ma just tegelikult tahan kõigile südamele panna, et need ei ole need suured instantsid, kuhu on poole aasta ja aasta järjekorrad, vaid, et, et inimestele üleskutse, et me ise saaksime ennast aidata ja teate mida, et nii palju häid eneseabi, õpikuid ja kirjandust ja proodkaste ja kõike sealt sellest valdkonnast kõike informatsiooni on saada. Me peame olema ainult ise uvitatud. Ja tegelikult äh, äh, ärme mõtleme asju neid oma probleeme äh, siis suuremaks, Ja mis annab meile see perspektiivi, et iga üks me teame, et kui meid ööse hakkab mingi mure vaevama, siis see kasvab ja kasvab ja, ja me ei saa magada ja järgmine hommiku mõtted, et siis on jumal, et ma ei terve öö üleval sellepärast ja see ei olnudki mingisugune, et suur probleem. Ehk siis kõigepealt ma soovitaks kasutada ikkagi äh, oma läheda siin. Ja usaldada ka teisi inimesi, mitte nüüd usaldada pimesi, aga et äh, ka mitte karta äh, ka mõnest enda probleemist rääkida. Ja, ja siis järgmiseks, miks mitte pereõde, miks mitte vaimse terviseõde, et siis me saame äh, selle perspektiivi, äh, kui meile keegi peegeldab, et kas Ja mis sugune see mure on? Ja eriti ma soovitan vaimse tervise oeva, noh, niisugust äh, hinnangut sellepärast, et äh, kas me peame üldse äh, kuskile veel pöörduma või me peame midagi ise enne seda proovima ette võtta?
0: Aga viimane küsimus. Ähm. Millist küsimust me ei küsinud sinu käes? Millest sa oleks tahtnud rääkida?
1: Ja minu arust olid väga head küsimused ja ma praegu arvan, et me rääkisime üsna, üsna kõigest, millest ma isegi ka tahtsin rääkida. See tuli ka nendest headest küsimustest välja ja ja Ma olekski võibolla, kui seda küsimust poleks tulnud, siis see viimane küsimus oli väga hea ja see on kõige tähtsam, et me ei saa tegelikult oodata, et keegi teine tegeleb meie probleemidega või et keegi teine alati märkab meie asju, et meil on endal tegelikult, nüüd ma ütlengi välja, Meil on endal vastutus nii füüsilise tervise eest kui ka meie vaimse tervise eest. Ja uskuge mind, inimesi on meie ümber, kui me oskame ja tahame seda näha. Ja mina ikkagi rõhutan seda, et äh, kuna me oleme inimesed kognitiivsed olendid, siis me saame oma mõtteid suunata nii, et... Äh, see klaas oleks pigem pool täis kui pool tühi, siis kui tuleb ikkagi niisugused, ütleme, et kõigil me tuleb vahest enesehaletsus, miks mulle, miks nii ja oleme väsiind ja nii edasi, siis minu nõuanne on ka see, et mitte hambad risti, mängida mingit kangelast ja, ja ta, tahta näidata, et kõik on hästi, vaid ütleme, kui me ei taha teistele näidata, paneme üks päev kardinad ette, nutame peadeie, laseme selle enda seest läbi, aga üks asi, me peame laskma selle tundel siis minna, et mitte, et käia see asi läbi, aga siis lasta, et jah küll, nüüd ma olen selle lastu minema. Eks siis ähm, ma arvan, mis teeb meid ka äh, haavatavamaks äh, on see, et meil on kohutavad ähm, võibolla ootused ise endale olla hästi õnnelikud, edukad, rahul olevad ja äh, vaimselt väga tasakaalukad. Tegelikult keegi meist ei ole 24-7 ja kõik aastat. Nii et äh, julgeme olla nõrgad ja Ja alati on toetajaid. Ja siis muidugi soovitan vaimse tervise õde, kui läheb asi hapuks.
0: Aga siin koha peal siis mul on tõesti suur tänu Marianne, Ani-Annele, kes rääkis täna lahti väga aktuaalse teema vaimse tervise. Ma usun, et ka tänane postkast Natukene avalikustas meie öendust, et millega õed tegelevad, kuidas saavad aidata meid ja kindlasti kuulake meid järgmises podcastides õendus nähtavaks. Aitäh!
1: Aitäh! Aitäh.